1: Bienvenidos a una miniserie especial de Demasiado Cine Podcast. Mi nombre es Zaius y junto a M. Goldstein, Dr. T, vamos a recorrer toda la saga del boxeador más famoso de la historia del cine. Rocky se encuentra en el pináculo de su carrera, es el campeón mundial. Pero el éxito trae consigo otras complicaciones inesperadas. Y vamos a ver cómo va a tener que aprender a caer para poder levantarse nuevamente en un nuevo episodio de la saga de Rocky. Un
2: segundo. Solo un segundo fue lo que nos separó entre gritarle campeón a Rocky Balboa en vez de Apollo Creed. Uno se llevó todo y el otro se quedó en el olvido. Así nos dejó Rocky 2 metiéndonos en lo que sería, según lo que pensaba Sylvester Stallone, en la última película que cerraría la trilogía original de Rocky, con el voceador Saupa de Filadelfia. Sí, aunque vos no lo creas, Ayu, que me estás mirando con esos anteojitos empañados... Ajá. Uh -huh. La saga iba a terminar acá, pero, pero nuevamente la historia personal de Sylvester Stallone se complicaría y acudiría a Rocky para rescatar su futuro. Un tipo problemático de Un Stallone. tipo complicado, Slide. pero siempre tenía un as bajo la manga. ¿Eh? En un documental que se hizo para la televisión hace un par de añitos sobre la saga entera de Rocky, Stallone dijo que en el momento en el que hizo el guión de esta película tenía serias dificultades para lidiar con la fama, bastante, y la falopa de Hollywood también. Y le costaba mantenerse centrado en la carrera, ¿no? Así que Sly se preparó como nunca para este papel. Tanto que lo vemos muy cambiado, más que nada en la cara. El tipo hizo una rutina de ejercicios y limitación inhumana, ¿sabes? Casi como la que tenés que hacer vos o el doctor D, una de esas dos.
1: Era una transformación gigante la que hizo de, de dos a
2: tres: inhumano, inhumano. inhumano. Como un Pokémon, evolucionó, le claro. de claro. pusieron la piedra de los millones de dólares y evolucionó Tanto Digimon evolucionó que muchos entrenadores de box de ese momento dijeron, eh, ¿qué está haciendo este muchacho? Porque es realmente envidiable. Esta preparación física de Rocky y los cambios que venían con esto también le sirvió a Stalón para presentar a un nuevo Rocky, en todo aspecto era nuevo. Alguien que podía leer mejor los guiones de las propagandas, o al menos leerlos, o al menos leerlos, hoy como invitado a diferentes programas, Así que, nuevamente, el director y escritor de esta película, Sly, estaba en todo. Y como sabemos que nuestro Sly estaba en absolutamente todo, la música, algo tan importante, tan importante, no podía quedar de lado. Decía arrancar la película con un compilado de escenas que mostraría como el campeón, el cemental italiano. Llegó ahí y cómo fueron esos tres años de peleas en defensa del título. Pero claro, pero claro. Había que ponerle música a eso, papá. Sí, hey, sí. Si no, esto no, no corría, no andaba. Es medio triste, sí. No funcionaba. No podían ser escenitas sueltitas, no. Así que se presentaron varios temas especialmente hechos para esta parte, pero Rocky estaba entusiasmado con usar You are the best de Joe Espósito, que es la de Karate Kid. De mazo. La temor, de Karate Kid, temor. chabón, una locura. Pero por suerte, esto no le cerró a Stallone y decidió usar Eye of the Tiger.
3: que quería un tema muy groso para la peli. Así que fue a golpearle la puerta a Queen y les pidió los derechos de Another Bite the Dust. Pero el grupo inglés se lo negó. Dijo, no, no, volvá de acá, no te voy a dar nada de eso. Perdón, uy, mira, es
2: uy, el ya. tema que es Another <risa> Bite the Dust. <risa>
1: <risa> <risa> lo que dice ahí el, 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 la estrofa es lo mismo que es el título. De la no canción. puedo, <risa> <Así como risa> no
2: grosso. me
3: sale, no me sale, no puedo.
2: No, no sé hablar inglés.
3: Muy bien, doctor. Entonces agarró a talones, fue a hablar con dos pibes, integrantes de una bandita, Frankie Sullivan y Jim Petrick, integrantes de Survivor. Les pidió algo pegadizo, algo punch y comenzaron a escribir lo que sería uno de los grandes temas de la saga de Rocky. Eye of the Tiger.
1: ¿Quieres cantarlo un poco, doctor? ¿Eh? Eye of the Tiger. Sí. A él no, el de inglés de no le de decís nada, ¿no? Completamente ¿No? fuera de tiempo. Sí, sí. Muy bien, doctor.
3: <risa> 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 Al momento de la edición de la película, el tema no estaba terminado. Así que lo que se escucha en la peli es el demo de la banda. Que si mirás la película después de escuchar la banda sonás, notas diferencia, la voz del tipo, se nota que lo volvieron a regrabar. El tema la rompió y estuvo en el puesto número uno durante seis semanas. ¡Ah, uh. la pipe, tú Para vos, Bill Conti, que tuviste con a Fly Now una semana en el <risa> ranking. ¡La tenés adentro, Bill! Bueno, ¡Qué triste! Para vos, <risa> esta estuvo seis semanas. Junto con Survivor tenemos a Frank Stallone, cantando un tema muy, muy meloso, muy maraca para mi gusto. Sin juzgar, ¿no? En esta banda sonada, tenemos dos limotip. Repite dos temas de, la van, de las dos primeras películas, sí. que
4: son con a Fly Now y Conquest. Es un tema que se convirtió en, en casi sinónimo de boxeo. Cualquier pelea más o menos importante de boxeo que, que se dé en cualquier lado, en algún momento va a sonar Ayos de Tiger. Es imposible que no aparezca ese tema. Boxeo y entrenamiento, porque Ayos de Tiger
1: te
2: motiva a pararte y a
1: hacer algo, por más que no bueno, te pares y no hagas nada.
2: Excepto a la gente paralítica, pero sí, eh, lo que tiene el tema es también que se usó para un montón de momentos épicos de cualquier tipo de situación de la vida. Además del boxeo, ¿no? Por afuera del boxeo.
4: Y es muy loco que en la misma saga ya había un súper temón motivacional el, sí. el conafleado de Conti y que haya otro que está al mismo nivel y por momentos no sabes con cuál quedarte los dos. Creo que no hay muchas sagas de películas donde pase eso. Que haya dos temas tan icónicos y tan fuertes. Y
1: en esta película los dos tienen un montaje. Los dos temas sí. grandes
2: de Rocky tienen un montaje. Sí, es, eh, este tema es especial realmente. Creo que todos deberíamos tenerlo para despertarnos a la mañana. Y encarar la vida de otra forma. no Para mí, digo yo.
3: Te das vuelta y le
4: pegas un puño a
2: tu señor. Puede ser, aunque me acusen. <risa> Ni una menos.
4: Y esto sobre todo te marca una diferencia en cuanto al arranque de la película, que es algo que va a ser distinto también cuando veamos las películas que siguen, que es, no arranca solamente con el final de la película anterior, sino que usa los títulos para ya contarte un poco de el contexto en el que va a pasar la película. Toda la base de lo que vamos a ver en la película, todo el, el planteo, está todo, todo en ese montaje del principio. Y arranca muy arriba. Si lo comparamos con el principio de la primer Rocky, que era apenita, sonaba un poquitito el tema con la palabra Rocky y ya está, y arrancaba mucho más melancólico. Acá es todo el power, Rocky está en la cima, es el rey, es el supercampeón, lo, nadie lo puede voltear, y el tema te transmite eso con todo
2: el power. Bueno, bueno, pero todo muy lindo, todo muy lindo con el tema este. Pero Sly tenía otro desafío, otro desafío muy importante para la saga, que era volver a encontrar un enemigo, un pseudo villano que lo enfrente. En este camino de incertidumbre sobre cómo seguiría la trayectoria del campeón, se cruza, en un evento benéfico, con el gran Hulk Hogan, nuestro Hulk Hogan, el Hogan del pueblo. En ese momento, el rubio grandote estaba recién arrancando en la lucha libre, pero esta pintoresca y bastante copada aparición, a mi forma de ver las escenas de acción de la vida del mundo cinematográfico, lo llevaría a la fama y lo dejaría como uno de los más grandes luchadores de la WrestleMania de Estados Unidos.
4: Esta escena te plantea la transformación de Rocky frente a lo que era al principio y cómo se apololizó en esta película Como ahora es el campeón Y prácticamente hace boludeces esta pelea te muestra a Rocky haciendo lo que veíamos hacer a Apolo vestido de Washington entrando al ring. Es lo mismo que hace Rocky acá. Creo que después se ve más eso
2: ya cuando. Pues de sí, pero. pero... Es, es la apertura de la puerta al showman Rocky y a la explotación de la marca de Rocky también. Sí.
3: Igual eso también se ve en la intro cuando tenés todas las publicidades que va apareciendo Rocky, los también. programas. Eso ya. Ahí Muppets. te está abriendo la puerta.
4: Claro, pero hasta ese momento sí es bueno, que El chabón claramente es. Súper popular, es lógico que acá eso. Pero acá lo que tenemos, súper importante, es que está Mickey diciéndole es una pavada lo que estás haciendo, ¿qué es esto que haces? No tiene sentido, vos tendrías que estar haciendo otra cosa. Entonces, en este momento, Mickey diciéndole lo que siempre le dijo, como siempre lo aconsejó, y Rocky decidiendo no darle pelota ya. como Te lo muestra como en una postura de estar por encima de, de todo, como que ya es el campeón y que ya él decide lo que hace y, no neces y que como que ni siquiera necesita lo que le pueda recomendar Mickey. Como que él ya toma sus decisiones. Algo que más adelante vamos a ver sí. es clave, clave total en esta película. Yo en
2: cierto punto eso también lo veo como una suerte de lo que plantea Mickey en algún momento, como cuando la, la niebla o el humo se va y quedamos nosotros nada más, es como que lo ves medio enseguecido a Rocky también. Como Exacto. que no entiende lo que está haciendo, pero lo está haciendo igual porque en algún punto el show business lo está empujando a, a hacerlo y un poco se la cree, no tanto, pero un poco se la cree, pero lo veo más perdido que otra cosa en la inocencia de Rocky como personaje, ¿no? Lo veo como medio perdido.
4: Y algo que vemos sobre todo es como el nacimiento... De un Rocky que va a ser muy importante a futuro, que es el Rocky superhéroe, prácticamente. Sí. Es el Rocky que sí. Hulk Hogan. El tamaño de Hulk Hogan, por Dios. Stallón no es súper alto. Estalón
2: tiene no. 1.77. Bueno. En una altura promedio. Y en la altura no es. Sí. Bueno. Somos cuatro Rockys. Hulk Hogan está arriba de los dos metros. Es Tremendo. una bestia. Es Enorme. impresionante. Además, lo que tiene Hulk Hogan, el nombre Hulk Hogan mismo lo dice, es. Enorme, pero proporcionalmente enorme. Sí, no, sí, es que sí, sí, no es que tiene espalda grande. es como esto gigante. Es como
4: si hubiera estirado desde arriba,
2: sí, viste, y de la, y la lo esquina. Maximizaron
4: todo. <risa> claro. El brazo debe ser el tamaño de mi cuerpo, más, más o menos. O menos, o
1: menos. Más y levanta más un o menos. M. Y acá vemos cómo se le tira Rocky encima y, y le pelea como si fuera una lucha grecorromana, prácticamente.
2: Yo, yo creo que es una escena pintoresca y que además por un momento te saca de la, de la epicidad que tiene Rocky y te permite disfrutarla de otro punto, la, la película. ¿no? Es como que te relajas un toque antes de lo que me parece va a ser uno de los puntos más desafiantes para toda persona al no querer llorar, ver Sí, una película. sí es,
4: es, el, el, es como el prólogo de algo que vamos a ver después escalar de una mm. manera bastante importante. Porque después de las dos películas anteriores es súper raro verlo a Rocky en esta escena. Y verlo de esa forma, como haciendo cualquier cosa, como que todo le da lo mismo. Es como un cambio bastante grande en el personaje. Y de acá es como el puntapié inicial para desbarrancar absolutamente.
2: Pero no estamos hablando de Hulk Hogan por ser el villano, el enemigo, el contrincante de esta película. No, 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 no. Rocky necesitaba un personaje antagónico a este presente que estamos planteando de gloria, de vanidad. O este presente que él no podía entender pero que lo estaba viviendo. Necesitaba un contrincante. Alguien con hambre de gloria, con una violencia incontenible e imparable. Alguien con la mirada del tigre. Y ahí fue cuando apareció Lawrence churo mejor conocido como Mr. T, para interpretar a
0: Claverlang. I should, uh, step down, maybe, and retire. You're not why you can! Don't get this sucker no statue!
2: Give him guts! I told you I wasn't going away. You got your shot. Now give me mine. Why'd you get the hell out of there? Shut up, old man. I ain't going nowhere. And why don't you tell all these nice folks why you've been ducking me? Politics, man. This country wants to keep me down. Keep everybody weak. They don't
0: want a man like me to have the title because I'm not a puppet like that fool up there. You know, you got a big mouth, you know? Why don't you come out and close it, bad boy? Come cool. on!
2: Lorenz nació en la fría y dura Illinois de Chicago, Estados Unidos. Ciudad formadora de malevos y gente con una actitud más dura que cara de político argentino. Que es bastante dura. Sí. Vivía en una casita muy, muy chiquitita que podría ser algo así como una vivienda social en el momento de Estados Unidos. Con solamente tres habitaciones para 12 hermanos. 12 calentitos en invierno. Claro, se apilaban uno arriba del otro y parecían un orio. Él era el más chiquito y el padre se dedicaba a predicar la palabra como ministro en una iglesia cercana. En este caso la manzana cayó bastante lejos del árbol. En la escuela, como era de esperarse, tenía bastantes quilombos de conducta y le costaba una bocha no entrar en gresca con cualquiera. Pero, pero aunque no lo crean así, todo el chabón fue campeón de lucha libre y consiguió una beca, una apreciada beca del sistema educacional norteamericano que es una máquina de destrozar niños, para ir a la universidad. Para que se den una idea de lo groso que era Lorenz, además de todo su físico, su boxeo, su, toda su impronta física, llegaría a tener un máster en matemáticas. No la tenía, Sayus. ¡Eh, hey, mirá! Así que ¿lo ves a Mr. T siendo un, un genio en las matemáticas? No, pero claro, bueno. bueno, lo fue. Hasta que su naturaleza lo venció una vez más y lo expulsaron en los primeros años de estudio. Así que yo te pregunto, ¿qué hace un yankee sin futuro? Claro, según el ejército. Join the Army, le gritó el tío Sam, y el tipo empezó a trabajar para la parte de la policía militar. O sea, era el botón de los más botones, así que tenía que tener mucho escroto negro para estar ahí. Mr. T ascendió rápidamente por su gran dedicación a la labor militar, pero para ejemplificar esto voy a contarles una sola anécdota, muy chiquitita, muy chiquitita, para hacerlo sentir insignificantes ante el poder de Mr. T. Un sargento un día lo vio haciendo unas cositas que no debía, ¿no?, no debía y lo castigó le dijo pibe anda a cortar árboles anda a cortar árboles tipo 7 de la mañana se lo dijo cuando el sargento volvió a las 3 horas o sea a las 10 de la mañana había cortado 70 árboles ¡Uah! 70 70 Ficus, ¿qué eran? Ficus. 70, 70. No importa, son 70, ni ficus, ni 70 ficus cortás vos, doctor yo, D. Yo me corto las manos y corto ficus. Tremendo, tremendo. Así que otro mayor al final lo terminó cagando a pedo al sargento porque había cortado casi todos los árboles del sector. <risa> Deforestó todo el Deforestó pueblo. Deforestó todo. <risa> ¡Paren a mi ¡Paren a mi Como todo gron enorme, también intentó, luego de todo esto, meterse en el fútbol americano. Ah, parecía porno. Podría haber sido muy <risa> tranquilamente porque es evidente que la tiene enorme. Ese deporte... Eh, se trató de meter al fútbol americano Ese deporte que ningún latino entiende Ningún latino entiende Pero lamentablemente no pudo Porque tenía una lesión en la rodilla Que lo llevó a, obviamente No estar en ninguno de los eh, principales equipos de la NFL Así que se fue para otro lado Violento también Violento también Pato Vica, señoras y señores Pato Vica Sí, Mr. T fue Pato Vica Mr. T si lo veía el doctor de entrar con zapatillas topper Lo chava del, lo chava del boliche Lo echaba Salimos Salí con ese flequillo el tipo era guardia de seguridad de la puerta, frenaba, como dije recién al doctor D, pero también tenía una suerte de tarea bastante violenta, bastante violenta y peligrosa. Por un lado, echaba a todos los tranzas y dealers y vendedores de Paco del Boliche. Te veía con pastillas y tomando agua y bailando Ray rey? te echaba. Te, epiléptico, no puedo tomarla! ¡Andate epiléptico! Te veía vendiendo Paco, ¡pum! ¡Chao! ¡Anda a fumártelo, llama a tus viejos y andate! Pum, eh, ¡Los echó a todos! Super moral el tipo! A todos los echó. Era un tipo muy recto, aunque no lo crean. Y por otro lado, a los que hacían quilombo, o se peleaban, o, o armaban gresca, ¿viste? Hacía dos cosas. O le sacaba el oro de las joyas que tenían encima, se lo sacaba, onda en la gresca, ¡pum! Se los sacaba. lo sacaba. ¿Los robaba? No, pará. O también las agarraba del piso cuando se les caía mientras estaban peleando y se las quedaba. ¿Para qué, Mr. T? ¿Para qué hacías esto? ¿Porque le gustaba? No, 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 no. Era para marcarlos. Era para marcarlos. Así cuando venían a reclamárselos, cuando venían a reclamárselos, sabía que lo tenía que dejar en afuera, ¿me entendés? Nunca más tenía que entrar. Vos me pedís el oro, no entrás. Sácamelo si querés. Muy no bien, se lo sacó nadie. Muy bien pensado. Muy pensado. No muy se bien lo sacó nadie. Muy bien As pensado. Así es como nace o como tiene ya incorporadas una de las principales características de Mr. T que luego más adelante lo conocíamos como B.A. Baracus o Mario Baracus aquí en Argentina, en Brigada. Pero para que se den una idea de la magnitud del trabajo que tenía este muchacho, Mr. T tuvo... Más o menos unas 200 peleas registradas. Uy,
1: es que ya el registro ya un... No,
2: no, ahora te voy a explicar por qué son registradas. Porque la mayoría de estas iba a tribunales y lo demandaban. No. Iba a tribunales y lo demandaban. Y en muchas entrevistas, Baracus decía, no, yo ya esto, estas escaleras me las conozco de memoria, pero les gano a todos. El chabón caían en Comodoro Pi con todas las joyas. De exactamente, decir. exactamente. 120 mil personas acompañando a Baracus, carajo. Pero bueno, 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 bueno. Todo tiene un final. Y el profesionalismo y la maduración llegan a las puertas de todo hombre. Así que Lorenz decidió irse por el lado de ser guardia privado. O mejor dicho, un guardaespaldas.
3: ¿Cuánto laburo tuvo en tan, tan? ¿Qué edad tenía ya? Es un tipo muy prolífero.
2: Es un tipo muy prolífero en su vida profesional. Pero en esta etapa él sería guardaespaldas. Era la fija, claro. Pato Vica, guardaespalda. Llegaba a cobrar entre 3.000 y 10.000 dólares por día por día, según la persona, y hasta le llegaron, por la fama que había cobrado como guardaespaldas, ganado a puño limpio, ofertas para asesinar gente. Sicariato, señoras y señores, ¿Mirá? estuvo al borde del sicariato, le llegó una, un día, él cuenta, le llegó un sobre cerrado, con 75 mil dólares, diciéndole, usted tiene que Cha, no lo aclara, ¿no? Sí. Asesinar a tal persona con un boleto y con todas las instrucciones en dónde iba a estar el objetivo. Imagino que el tipo sigue vivo ahora, ¿no? Ese. Sí, no sabemos. <risa> no, pero <risa> supuestamente él dio de baja el trabajo, pero no podía creer que alguien estuviera dispuesto a pagarle esa suma de dinero para asesinar a alguien.
3: dio la guita, perdón?
2: Él la puso en una cuenta offshore en Panamá. Pero para que se den una idea de la magnitud y por qué él cobró tanta resonancia en el mundo de Hollywood, él fue el guardaespalda, nada más ni nada menos que de Mohammed Ali. Steve McQueen, Michael Jackson, Leon Spinks, Joe Fraser y Diana Ross. Tuvo muchas estrellas de Hollywood en todos sus aspectos y esto fue lo que lo pondría en escena y en boca de todos. Así que se cambia el nombre oficialmente y ya es conocido en el ambiente hollywoodense por su trabajo de guardaespaldas y todas sus particularidades, por decirlo de alguna forma, como las cadenas, los golpes, el sicariato negado y todo eso. Pero lo que lo llevaría al estrellato fue su papel en Rocky de Claver Lang.
4: Otra de las cosas que tiene di diferentes esta película, ya desde el arranque, es esto de presentarte al personaje antagonista directamente en los títulos. O sea, no hay una introducción un poco más suave, un poco más pausada del personaje, sino que directamente tenés el contraste entre el éxito y todas las peleas que gana Rocky y este Claver Lang, que lo vas toqueando en todas las, las peleas, lo vemos con bronca, sí. mirándolo con odio. Y hay algunas cintas de él peleando también, como para que te des cuenta que es un boxeador. Pero es, es como rara esa, esa presentación del personaje, así como en el aire.
2: así porque se lo ve inmerso en la historia de Rocky y al toque.
4: Enseguida, al toque.
2: enseguida. Igual convengamos que es el primer rival
3: que no es uno que ya está preestablecido, porque tenés Rocky 1, Rocky 2, que era Polo, y Rocky 3 ya directamente es un personaje un template nuevo directamente. Sí,
2: además lo más loco es que entre que termina Rocky 2 y empieza Rocky 3 supuestamente pasan tres años y esos tres años son los que te lo muestran en el videoclip del principio claro. con el tema este de la música, con Claverlang ascendiendo hacia un posible rival de Rocky, mostrando cómo le demuele la mandíbula a dos millones de personas, pero te lo va mostrando y es muy loco esto también de resumir tres años en vez de poner tres años después, te lo muestra como en una progresión que también es rápida, pero te lo muestra, no te lo deja fuera nunca.
1: Es la cualidad del montaje también, que te puede acelerar el tiempo. Buena, ¿viste?
4: Y así se plantea la gran gran dicotomía que va a tener esta película, que es la razón por la cual yo creo que en parte se distingue de, to de todas las otras Rocky, que es tenerlo a Rocky en la otra posición. sí O sea, acá te das cuenta ya de movida que en esta película Rocky tiene el papel que tenía Apolo en las dos primeras, y ahora hay un nuevo underdog, hay un nuevo boxeador que arranca desde abajo con características totalmente diferentes a las de Rocky, con una sed de ganar y de tener el título y de ser campeón y adem además de una personalidad bastante chocante y ofensiva. Sí, siempre agresivo. Pero es el underdog que tiene sed de ganar, sed de victoria y que quiere ser el campeón.
1: Miki se lo dice eso. Le dice, él te hambre victoria. No pelees contra él porque te hambre victoria te va a dar un sopapo que te va a dejar culpa culo para arriba.
2: Sí, y yo creo que pese a que Claver Lang tiene como un, un, un estereotipo de bisanito en cierto punto de eh, soy violento, bardeo a tu mujer, bla, me acuesto con ella, bla, la tengo grande. Todo ese tipo de cosas que son por ahí como construcción de personajes media básicas. Creo que Mr. T es el que lleva esa violencia a un grado de decir ok, este tipo está mal de la cabeza en serio, no es que... Eh, es un Lex Luthor en Batman vs. Superman. Es como un personaje desarrollado dentro de lo básico que puede ser un, un, un antagónico.
1: Pero también vemos que es muy inteligente el tipo porque va y cuando la apura ahí enfrente le, le toca el culo a la mujer prácticamente, sí. metafóricamente, ahí en, en frente a las cámaras, frente a todo, sabe que ahí va a reaccionar Rocky y que va a tener la pelea que quiere. Y también parece que es el único que se dio cuenta que Rocky está peleando con peleles todo el tiempo.
2: Es verdad, es verdad. decir, sí, hasta el momento es el único que se da cuenta. Ni siquiera la prensa cuando salen diferentes extractos dice nada sobre esto.
3: Ojo, también puede ser que lo dice diciendo yo soy el auténtico macho que te va a hacer frente. Ahí como poniéndose automáticamente arriba de todo. Más allá de que se dé cuenta que son todos peleles.
4: Sí, y además es algo que siempre se discute muchísimo en el mundo del boxeo de históricamente el hecho de eh, contra quién eh, ponen a disposición el título los campeones, siempre se eligen contrincantes que no sean muy zarpados, siempre como que organizan todo para no perder tan fácil, y eso es una discusión que siempre está. Pero a mí me parece que sí, acá te lo plantean prácticamente como un villano. O sea, acá no es como sucedía con Apolo, sí. donde era ambiguo, no era el malo y el bueno. Sino acá eran quieren, los que los, dos quieren que los odies. Se nota que es un tipo que es mala onda, que tiene una personalidad fuerte y te choca, te choca, sí. y no querés que gane. O sea, de no, verdad no. no querés que sí. gane.
1: Mismo cuando aparece Apolo también lo bardea Apolo, o sea, sí.
2: bardea todo que se cruza adelante, tipo. Sí, tiene una personalidad bastante tóxica, pero fue Claver el que tenía la mirada del tigre, o Eye of the Tiger. Y quizás estos dos son los elementos más reconocibles de la tercera entrega de nuestra amada franquicia de Rocky, pero muchas otras cosas hacen especial a esta película. Por ejemplo, el Rocky que llega a tener a la gente en la palma de su mano, en la voz de su garganta, en el puño cerrado al aire, gritando por su nombre, Rocky, Rocky, Rocky. Perdón, me dejar un poco. Es tanta la fama que Rocky tenía, tanta, 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 y significaba tanto para Filadelfia, tanto, que le harían un homenaje bastante norteamericano. Thank you, thank
4: you, one
0: and all. Every once in a while a person comes along who defies the odds who defies logic and fulfills
4: an incredible dream. On behalf of all the citizens of Philadelphia and the many who have been touched by your accomplishments and your untiring participation in this city's many charity functions, it is with tremendous honor that we present this memorial which will stand always as a
0: celebration to the indomitable spirit of man. Philadelphia salutes its favorite son, Rocky Balboa.
1: Y ese regalo vino de forma de estatua. Vino en forma de estatua de Rocky, con los brazos alzados, en forma de victoria. Una estatua gigante que le iba a regalar. Supongo que era el alcalde. El, el alcalde, alcalde, de, el alcalde de la ciudad. Si sí, no se presenta mucho, el alcalde de la ciudad se iba a dar a, a, a Rocky. Rocky está ahí para la inauguración, con un montón de gente, un montón de cámaras. Pero para hacer la estatua. Esta estatua es real, no es una estatua de mentirita. No, es de, de, no está hecha con no, madera balsa. No. Ni con plastilina lo mandó a crear la, la figura a manos de A. Thompson Schomberg, que en sus primeros años de carrera se caracterizaba por hacer estatuas deportivas en bronce. Y Estalo le había comprado unas cuantas estatuas de estas con la temática de boxeo, entonces ni dudó en encargársela a él. Y el resultado fue una estatua de 3 metros de casi una tonelada. Tranqui, mi peso real. Como vamos en la película, estaba en los en, en el final de los escalones del Museo de Arte de Filadelfia, que era el lugar donde en Rocky 1 y Rocky 2 él corría y todos los niños lo seguían en Rocky 2 y llegaba hasta ahí un momento de victoria supremo. Y se mantuvo ahí la estatua como un regalo de Estalón para toda la comunidad de Filadelfia durante, uno, durante unos cuantos meses, hasta que surgió el debate había unos que decían que Stallone había mejorado la imagen de la ciudad de Filadelfia más que nadie de Benjamin Franklin ah bueno Tranqui, ¿eh? héroe nacional estoy de acuerdo estoy de acuerdo <risa> Benjamin un poroto entonces decía que la estatua se merecía estar ahí y había otros que decían que más que nada el director del museo de arte o sea un <risa> tipo que tenía un poco de peso en lo que decía porque era su museo <risa> que la estatua es utilidad de película y no es arte para nada es ¿Qué, más que ignorante es qué más ignorante. aseguraba que la estatua no debería estar ni siquiera cerca de un museo de arte. ¡Qué fuerte! La odiaba con todo su corazón. Entonces terminaba moviendo la estatua enfrente del estadio Spectrum, que es un estadio, una canchita que tiene al sur de Filadelfia, donde ahí juegan partidos de qué partido de, de cosas de, de juegan los yankees. ¡Canchita! ¿tú?
2: Exactamente. Cosas que los latinos no entendemos.
1: Tenía sentido moverla ahí porque Rocky tiene un sentimiento deportivo, ¿no? El sí. Un peleador, un boxeador. Entonces estaba bien que esté Rocky ahí. Me no. veo venir un pero. El tema es que el estadio este Spectrum quedaba un poco alejado de todo el camino turista que tenía la gente cuando recorría la ciudad de Filadelfia y no le cabía mucho a la gente de turismo, departamento de turismo de Filadelfia. Igualmente se quedó ahí. Y en las próximas décadas tuvo unas cuantas idas y vueltas a la posición ahí arriba de los escalones del Museo de Arte. Fue y volvió, o sea, al mismo lugar que estaba antes. La llevaban y la, volví, la traían una y otra vez para distintas escenas de películas. Por ejemplo, Rocky 5, la película de Filadelfia y Maniquí. En el 2002 se demolió ese estado de Spectrum, se tiró abajo y la estatua fue guardada en un depósito y luego abandonada dejada ahí hasta el 2005. El 2005 es nuevamente cuando Stallone se ve que tenía falta de dinero y quería hacer una nueva película de Rocky llamada Rocky Balboa. Y otra vez despertó toda la polémica de la estatua. Nuevamente surgió el argumento que apoyaba a Rocky como uno de los más grandes íconos de Filadelfia y otros cuestionaban esta forma de pensar diciendo que por ejemplo, si en un futuro se hacía una película de Pato Donald que estaba en Filadelfia, iba a tener que poner una estatua de un pato gigante ahí en, en la entrada de Filadelfia y no daba. Hasta que en septiembre de 2006, el comisionado actual del Museo de, de Arte de Filadelfia se hinchó los huevos y decidió poner una estatua de vuelta en el Museo de Arte. Pero no en la entrada principal, no ahí arriba de los escalones, sino la puso a un costadito donde hay un pastito, ¿viste? Y tiene un acceso peatonal. en una plazoleta al costado. Algo así, ¿viste? Pero está ahí en la zona del Museo de Arte. Entonces terminó toda esta polémica. Para la reinauguración se hizo un evento con Stallone, que estaba presentando el, el trailer de la futura película Rocky Balboa y también se hizo una proyección de la primera película de Rocky, completamente gratis. Y se llenó de gente. Miles de personas de todo Estados Unidos se amontonaban para ver la ceremonia. Hubo gente que se pedía el día en el trabajo, había tipos que dormían en los autos, que llevaban las carpas todo para estar en primera fila y ver ahí a Stallone y tocarlo y gritarle y escupirlo.
4: ¡Rocky! ¡Genio, genio.
1: <risa> Hubo varias estatuas más de Rocky, había una, una réplica en un pueblito de Serbia, un polito de Serbia de 3.000 habitantes, que la pusieron ahí en la plaza principal, solamente para ensalzar un poco al pueblo, para levantar la moral de la gente.
4: Me imagino, se juntan los alcaldes del pueblito y dicen, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos tres ideas. ¿Podemos hacer planes sociales o podemos poner una estatua de Roque? ¡Estatua de Roque! ¡Fundan llaves!
1: Después del escultor original, Eitomá Schomberg hizo dos estatuas más. Una fue instalada en el Hall of Champions del Museo de San Diego. Se lo merecía. Y la otra fue creada con el fin de ser vendida en eBay para beneficencia. El lo principio la pusieron a 5 millones de dólares. Uf, no se vendió. <risa> Dijeron, che, me parece que me zarpé, vamos a bajarle un poco a 3 millones. Tampoco se vendió. Dijeron, bueno, la tercera vencida vamos a poner a un millón. Y se cree que tampoco se vendió. No se sabe bien qué pasó con esta última subasta. <risa> es Chicos, que saquémosla, algo, algo saquémosla. Medio escondido, medio perdido. Pero la estatua original sigue atrayendo a miles y miles de visitantes día a día que van a Filadelfia pura y exclusivamente para subir esos escalones y sacarse una foto con un Rocky de bronce de 3
2: metros. Pero muchas cosas son las que hacen especial a Rocky 3 a pesar de lo que muchos dicen. Tenemos a el Rocky afianzado al cinturón de campeón, a los cambios de su forma de entrenamiento, por ejemplo. El encuentro de Rocky con dos de los momentos más tristes de su carrera. El acercamiento de Apolo a Rocky, el comeback desde las raíces ajenas, Adrian y supuesta a tierra a un Rocky, que una vez más sabe contarnos una historia del mundo de boxeo que va mucho más allá de la campana o de los guantes.
4: Ya a medida que avanzando la película te vas dando cuenta que acá lo que tenemos es la historia de Rocky 1 y Rocky 2 comprimida en una sola película, pero con el papel de Rocky invertido. Ahora Rocky, en lugar de ser el underdog que está tratando de ascender y ganarle al campeón, lo tenemos en el lado del campeón, que ya se la cree, que ya piensa que está por encima de todo, que nunca puede perder y que prácticamente hace cualquier cosa y ya se convirtió en un show más que verdaderamente en un boxeador ni en un luchador. Algo que se ve tremendamente claro y que Casi te duele, es una escena que te duele, que es toda la del entrenamiento sí, por, sí, para sí. ir a la pelea con Claverlang. Un circo. Donde hace un circo, que es cualquier Horrible. cosa. Donde venden cosas de Rocky, merchandising, lleno de gente. Y Rocky haciendo pavás, sacándose fotos con la gente. Y Mickey que se agarra la cabeza y no sabe cómo explicarle. Te van a la matar. pelota.
1: La cara de excepción de Mickey es terrible en esa es escena. Es terrible, es terrible. Y de Adrian. Es terrible. Ahora
4: también. Es una escena que. Por más que es, es cómica te da tristeza. Si te ves Rocky 1 y Rocky 2, seguido te ves esta película y te cuando ya sea te querés matar. Si, no, ¿qué estás haciendo? Es terrible. Entonces, es como si de pronto eh, se creara una especie de círculo donde Rocky ahora es el, el campeón que se la cree y aparece el nuevo Underdog que lo viene a destronar. Y que de hecho es lo que termina pasando después en la pelea. Porque él pierde el título, como le pasó a Polo al final de Rocky 2 o podríamos decir casi como el final de Rocky 1, donde está ahí nomás, y se da cuenta, de repente él se da cuenta, como le pasa a Polo en ese momento, de que hay algo que perdió, hay algo que le falta, algo que no tuvo en cuenta, y de repente le mueven a la estantería.
2: Sí, y más allá de que esta es como la columna vertebral de toda la película, se le van como desprendiendo vértebras y va quedando paralítico. <risa> se le van como desprendiendo cosas a esta columna y vamos teniendo... Pequeñas, pequeñas cosas pintorescas que no hacen como a la trama, pero que a mí me llamaron mucho la atención: que es, por ejemplo, que es casi como arranca la película, que es Polly destruyendo una máquina de pinball de Rocky, de una manera bastante violenta, emborrachado, lo meten preso, y ahí de golpe vemos a un Rocky súper cambiado, con un traje de punta, en blanco, zapatos. Un señor. Un tipo, pero. Pero hermano. Un ejecutivo de empresa, parece. Un Wall Street, un Wall Street medio mafioso, pero un Wall Street. Pero cambia la facha con respecto a la otra campera de, de tigre que
1: tenía en, la, en Rocky 2, Exactamente. La de
2: cuero. En esa escena, para mí lo, a mí lo que me pasó fue que ves retratado ya el cambio de un Rocky que se va olvidando y un poli que como que lo quiere anclar al pasado de alguna forma, como que lo quiere arrastrar y decirle de alguna forma muy bruta, como es Polly, pero me lo súper levantó al personaje y de decirle, Rocky, aguantá, loco, nos comemos las S nosotros también, venimos de la parte más baja de Philly, no seas un boludo, dame un trabajo. La forma de decirle anclate a, a lo que vos sos es dame un trabajo. Y Polly termina como un poco explotando la marca de Rocky, que se lo ven en la escena de entrenamiento que dijiste vos eh, recién, y también empieza a aparecer en la esquina de Rocky. O sea, empieza a aparecer en las peleas de Rocky como una persona que él mismo le dice, mira no entiendo nada, y le dice la verdad, yo no quiero estar en tu lugar, pero que le da un apoyo como en la parte más profunda de lo que es Rocky, no decirle, dale, loco, mátalo loco, mátalo no te muevas. Así, así. Entonces me parece muy importante esa, esas pequeñas escenas que más adelante hay un par más, de, como por lo menos para la construcción de Polly como personaje. Polly se pierde un poco después en el
1: resto de la película. Sí. Creo que al principio... No sé si se quiso hacer algo más con este esta punta que, que le hacía de envidia un poco a Rocky y después a lo largo de la película se diluye y se transforma en un comic
2: relief más. sí Sí, y queda en la esquina relegado eh, de Rocky apoyándolo en esta forma que yo pienso que no sé si es como esta ancla que lo quieren llevar al pasado, pero me pareció como importante para siempre tener un mojón del pasado de Rocky.
3: En, en Rocky 1, Poli es de una forma que maltrata a la hermana y todo eso. En Rocky 2 es como que se pierde. Aparece un par de escenas, nomás, la parte de la conferencia de prensa, cuando lo enfocan en el puerto y nunca más.
1: En Rocky 2 se está triunfando en la vida. Porque se ve
3: que porque le va bien. Sí, está, se hizo más feo. Acá todo.
1: es como que volvieron al, al
3: Poli de la 1. Y lo que decís vos, después se diluyó, quedó en la nada y lo ponen ya de costado, como dice Goldstein, en la esquina del, del ring. Y yo veo que ahí ya va cambiando de vuelta el personaje de, de Polly para lo que vemos después finalmente en Rocky 4
0: second one. <laughs> yeah, I know. That's good. Uh, we did it. Uh, we did it. Right. We did it. You don't have to worry about nothing no more. You know, uh, everything could be okay Mickey. Yeah. You know? I know that we did it. You gotta get the hospital. Yeah. You, know. you don't need used to be a okay? cat. You know, we, <laughs> oh, yeah, like, we did everything right. You know we... I did everything no, right. No, no, listen. We ain't done everything right. You see, we got more to do. Nick, whatever you want to do, we'll do it, okay? I love you, kid. I love you. Nick? <sighs> no,
2: Pero luego de todo esto, luego de la escena de la estatua, mítica escena de la estatua, luego de muchas cosas importantes como Mickey diciéndole te está pasando lo peor que le puede pasar a un luchador, te civilizaste, esa frase demoledora.
4: Tremenda. Tremenda frase.
2: Cuando escuché eso tuve que, le juro por Dios, poner pausa en Netflix y anotarla y, y quedarme pensando un ratito, ¿no? Como diciendo, la puta madre, una película que te ponga estas, esta frase es, es increíble, increíble. Luego de esta escena, tenemos la escena también del, del entrenamiento y la pelea. Y la pelea. Llegamos a la pelea en donde... Claverland enfrenta a Rocky. Y en donde en la previa se desarrolla una suerte de encontronazo, de gresca. Y Mickey tiene como un preinfarto. Tiene como. Se toma el pechito. Se toma el pechito se encorva. De una forma que tengo muchas ganas de abrazar el televisor. Y yo creo que esa parte, más allá de, la, de lo que se viene en la película creo que es como una metáfora muy grande también, y Stallone tiene esto de meter metáforas importantes en las películas, decir, esto no lo va a agarrar nadie y no me importa si lo entendés para otra forma, pero yo trato de meterlo, que es una suerte de la decadencia del viejo boxeo o la muerte de cierto estilo de boxeo o la muerte de cierta forma de entender el boxeo y el resurgir de una forma de entender al deporte de una forma más violenta, más show business, más que se lleva puesto a la vieja escuela. Entonces lo vemos ahí a Mickey todo encorvado, Rocky que lo va a buscar, que lo quiere rescatar, Adrian que grita. Una escena demoledora, demoledora y termina con un... Mickey encorvadito, Mickey encorvadito, muy apaporruchado sí, por Adrián, acostado en la camilla y Rocky que le dice, le tira unas palabras, y lo ves como desde afuera, como un nene, mirando desde la vitrina, con la nieta en la ventana, y es, esa escena es demoledora, esa escena es demoledora.
4: Sí, súper angustiante, es un momento súper angustiante, es muy difícil no ponerte en el lugar de Rocky, y decís... ¿Cómo vas a salir a pelear en este momento? Es imposible que invoques una piña, o sea, estás totalmente desestabilizado. Que te está
3: mostrando lo, lo que le pasó a Rocky en la 2, lo llevan a pelear con Apolo y tiene el problema con la mujer que está metido con, en la cabeza en eso. Y acá es exactamente lo mismo, o sea, lo tenés a Mickey en el vestuario tirado en una camilla y sí directamente no tenés que salir a pelear, a lo cual él le dice, no, no, salí, salí porque ya estamos jugados.
1: Y Claverlang medio que aprovecha esta situación para reventarle a la cara a trompadas a Rocky en dos, tres rounds.
4: Sí, el inicio de la pelea me hace acordar mucho al inicio de la primer pelea la primer con pelea. Apolo. Súper violenta. Sale sí, Apolo así y, y Rocky salía y lo, le daba con todo. Y acá pasa lo mismo pero invertido. Es un Rocky que no sabe ni dónde está y Claverlang que le, da, le mete todos los dedos posibles. Y además es algo que... También se, se repite este paradigma en los comentaristas, como que decíamos, sí. bueno, vamos a ver ahora como, como Rocky lo queda trompada a esa Clave, ¿eh? que se hace medio guapito, pero a ver si ahora lo ubican y empieza a darle y dice, ¡ah! ¿Qué está pasando? Se ponen como locos. Terrible una paliza abismal. Y. viene una de las escenas más tristes. Terrible. Después escena. de la escena de la mamá de Dumbo, cuando lo hamaca. En, en la, en, desde la cárcel. Después de, la, después de la escena. Era donde. un circo en una cárcel. Después de la escena donde la ballena se traga a Shepeto. Donde muere Mufasa, el padre de Simba. Tenemos la escena en la que fallece Miki, el entrenador de Rocky.
1: Terrible escena, terrible escena. Además, lo más triste es. Le pregunta a Miki, ¿cómo te fue? Le dice gané, le dice a Rocky. Eso claro, te parte el corazón. Es terrible, Esa parte ya terrible. te parte. No puedes
2: no angustiarte. Eh, eh, yo creo que. Es la escena que más sufrí de una muerte, de una muerte filmada, viste, que vos decís, se está muriendo, se murió, por Dios, que termine esta película en este momento. Lloré, evidente, lloré, lloré, sabiendo que venía, lloré, lloré. Y el grito desgarrador de Rocky no, cuando, no, cuando bueno, teníamos muchas cosas por hacer, dijo, no, Rocky, por no. no, no, movió, no, no. Likewise, empieza
1: tremendo,
4: ya, empieza tremendo... a murmurar cosas y no se entiende nada, sí, ¿sí? como tremendo... habla no
1: Rocky. Es terrible. Es
4: súper angustiante. Y siempre que veo la escena, siempre puedo pensar, ah no, no, no se muere, no se muere, que no se muere. Es como que quiero que en algún momento haya un War Twist que no se murió. No sé, ver la una versión director del Héctor Car Carter de Mickey no muere.
2: Era una joda.
4: Y termina ahí, fin. Y abrazado con Mickey. Eh. Listo. Eh, eh, creo que exista eso, pero no existe la nunca. actuación. Nunca
3: de, la actuación de Barsh Meredith está genial. La, la parte como va, va hablando despacito, cada vez más bajito y la lágrima que se le cae de costado. Tremendo. Es impresionante.
2: Lo que dice el Doctor D es fantástico porque físicamente la escena hasta es creíble porque vos decís, llora, va respirando de a poco, tira un último suspiro. Y es como decís, ay, Rocky lo entendió. Por favor, saquenme Netflix, que se corte la luz. <risa> Yo no, no creo que es la, la muerte es que va a sufrir el de, cine. Desgarra no sé. Es
4: desgarradora, desgarradora. Desgarrador. Es una escena... Súper lograda, del, por lo menos de, de todo el, el historial de Estalón como director, debe ser una, una de las escenas más logradas que, que tiene su
2: filmografía. ¿Y actor también puede ser? ¿Una de las escenas más logradas como actor? Eh, puede ser. Sí, puede ser. sí Porque ese grito es como muy creíble. Sí, sí, sí. El te te llanto. Mata, mata, el el mata. llanto es doloroso, te doloroso. Mata.
4: Porque además el hecho de él ser tan gigante y poderoso y estar en ese momento en que es el rey del mundo, verlo de repente reducido a un niño frágil eh, llorando, es, ter es tremendo. Además se le
1: derrumba al mundo en dos minutos, porque sale del ring perdiendo el título, que tanto le ha costado conseguir y lo mantuvo en 10 peleas, y se le muere el entrenador. O sea, en dos minutos es como que todo lo que había construido en su carrera se, se
4: derrumba. Sí, y lo que se ve es que... Apenas termina la, la pelea, le chupa un huevo el, sí. el, le chupa un huevo el título, agarra revolea el coso ahí, se va a la mierda, porque justamente lo quería ver a Mickey. Eso me parece un toque que acrecienta todavía más sí. <risa> la destrucción del corazón a ver la, la <risa> escena de la muerte de
2: Mickey. Y, y no solo esto, sino que después prosigue la escena con el entierro, con un Rocky que está obviamente cabizbajo y golpeado. Pero viene una escena tipo Files Gods, ¿no? De la estatua de Rocky y él, siendo hacia la estatua de Rocky. Que es como que pareciera que ahí se termina la carrera de Rocky. Eh, sentí como que él mismo se decía: ¿qué fue lo que hice? Dejé que. Fue mi culpa que Mickey muriera por la vanidad que tuve. Y es como que escupe su propia estatua, por decirlo de alguna forma. Pero ahí de golpe la película te muestra un poco de luz y aparece Apolo Creed.
0: Look, man, when you beat me. I hurt all over, and I didn't want to know from nothing or nobody, not even my kids. Hell, every fighter knows that hurt, and we get sick inside trying to live with it. So don't back off now. Make it right for yourself, or you'll be sorry you didn't. We held the greatest title in the whole world, babe. You lost that fight, Rock, for all the wrong reasons. You lost your edge. All right. I know your manager dying had you all messed up inside. But the truth is, you didn't look hungry. Un gran twist, un
4: gran water twist que tiene la película es, por un lado, el hecho de eh, Apolo entrenándolo a Rocky y todo esto que hay alrededor de cambiarle el estilo de pelea para que pueda enfrentar a Claver Lang, pero... Lo, que, lo más fuerte que tiene la película y es algo que es muy loco que lo hayan metido, es cómo se cementa una amistad que uno lo da por sentado porque hablas Rocky listos son amigos con Apolo, pero cuando ves las, las dos primeras sí, sí. películas es tremendo lo, 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 cómo se dan con todo y de repente aparece y se arma un vínculo que es alucinante y funciona muy bien en muy poquito tiempo
1: también se ve toda la trupe de Apolo se ve el entrenador, como todos eh, como que acompañan a, a Rocky en este nuevo entrenamiento que va a hacer y lo llevan a Los Ángeles a
2: hacer un entrenamiento rodeado de negros. Pero no solo eso, sino que cuando Rocky llega al, al local donde se entrena eh, Apolo Creed, cuando entra, es como que Apolo le dice, ves a todos estos que te están mirando así... Esa mirada tenés que volver a tener. Y esa escena es como. Dale, loco, cagá, cádense a piña a todo acá y abrácense, boludo, dale. Apolo, aparte él entra todo
4: empilchado, sí. Sí. ¿viste? ahí estaban todos los varones sudados, sí. dándole a todo. Y es como que y decís: Apolo la tiene clara. Sí. Apolo Y de repente Apolo es como que se eleva totalmente sí. y se convierte en el genio absoluto.
2: Además, conocemos el Begins de Apolo Crit sí. también acá. Sí, 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 sí. ¿no? De dónde nació la ciudad, quién lo entrenó, cómo lo entrenaron. Con qué ambiente se entrenó Y eso es interesantísimo Lo cual te
3: demuestra la personalidad de él Porque es en Los Ángeles Donde es todo como más, más joda, más fiesta Y después como lo que vemos en Rocky 1 Sobre todo Que es el, el Apolo fiestón, jodón Y no el del lado frío Por así decir, de Filadelfia
1: también se lo ven entrenando en Rocky 2 en, en un gimnasio limpio, todo blanco. Y esto es como el gran contraste que tiene con el personaje que ya habíamos conocido. Y ahora nos empieza a caer muy bien, Apolo. Es sí. como que es una amigazo más de la casa. Es un pacto de roots. Exactamente. Y acá también se instala el concepto del Eye of the Tiger, la mirada del tigre. Sí, que es lo que Rocky perdió y por
2: eso está donde está. Hay una escena aquí que es cuando Apolo empieza como a querer entrenarlo, a enseñarle los pasitos para saltar en el ring, para decirle vos tenés que cambiar completamente tu táctica, que lo completa Rocky como boxeador, porque Rocky nunca se entendió como un superboxeador boxeador tampoco. Él sabía que era medio tosco.
3: Es más, al principio, cuando estaba peleando con Claver Lang, uno de los comentaristas decía que Rocky no tenía la técnica de boxeador, que era aguantar los golpes nada más. Entonces, bueno.
2: Exactamente entonces en esta escena de entrenamiento hay un momento en el que está Adrian mirándolo, Poli mirándolo a Rocky no le salía, no le salía y, y Apolo le empieza a decir acá viene, acá viene con otro golpe viene con otro golpe, viene con otro golpe y le dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? se calienta Apolo y Staron le dice como diciéndole tomorrow, tomorrow y Apolo le dice, there is no tomorrow there is no tomorrow y vos decís, Apolo cogeme Apolo por Dios no puedo más ¡Qué buena película, boludo!
0: <risa> Cuando, Cuando en la vida
4: estés bajón... Sí. Necesites motivarte para levantarte de la cama... Guardate en el celular ese pedacito ah, sí. de la película... Y miratelo a Apolo diciendo... There is no tomorrow. Y ya está. Te levantás y salís corriendo. y decís, dame, todo, dame todo. Dame la vele, la luz. Dame todo. Es que ahí le vele a Polo de una
1: manera <risa> gigantesca. Es increíble.
4: Gigantesca.
1: Es como que le pone todos los puntos a Rocky. Que nuevamente lo vemos a Rocky con cara de, de constipado y sin querer entrenar. Pero es increíble lo que hace a Polo en esta película y cómo suma como personaje a lo que ya teníamos construido de antes.
4: Y acá es donde tenemos, para mí, para mí, el mejor montaje de entrenamiento de toda la saga de Rocky. Para mí... Después vamos a hablar ah, sobre de Después vamos a hablar sobre el Rocky pero, IV Pero porque acá hay amor Acá lo, sí, ves, sí. lo ves Moviendo las patitas con Apolo Los ves corriendo en la presa Hay bromance Acá hay amor entre machos Entendés. Sí, sí. Y, lo, y, el, y el final donde se abrazan Saltando en, en, en el, el agua medio, no. En el medio del agua Vos querés salir corriendo Y también subir ahí a hacer un poco con ellos Todo eso es Funciona muy bien. Lo que tenés acá
1: también es el contraste entre el Rocky eh, que no puede dar dos pasos sin caerse. Y este Rocky
2: que de repente es como que se revitaliza y sale a correr a la playa y corre y corre y corre. Pero, pero, todo esto no sería posible sin la intervención de un personaje hermoso y que cobra una chapa magnífica, que es Adrian. You were And you did what you were expected to do. And you did what I and everybody else thought you should do.
0: And you want to tell me that those fights weren't real? That you were carried? Well, I don't believe it. It doesn't matter what I believe, because you're the one that's got to carry that fear around inside you. Afraid that everybody's gonna take things away. Afraid you're gonna be remembered as a coward. That
2: you're not a man anymore.
0: Well, none of it's true. and it doesn't matter if I tell you.
2: It doesn't matter because you're the one that's got to settle it. Get rid of it.
0: Acá
4: vemos como Adrián siempre es el personaje que pone las cosas sobre la mesa a la y dice «Muchacho, dejemos de pavear, esto es así, esto es así y esto es así». Algo que ya viene arrastrándose desde Rocky 2, donde el gran problema que tenía Rocky justamente era que no estaba en un buen momento con la relación con Adrián. Sí. Entonces no podía pelear, no podía entrar, no podía hacer nada. Y vemos como el punto débil, podríamos decir, de Rocky justamente es Adrián. Sí, señor. Y donde se cementa otra vez el hecho de que la parte central de toda esta saga es justamente la relación entre ellos. Acá pasa exactamente lo mismo. está Que no viene Adrián, lo agarra, le pega un bife y le dice
2: a ver, ¿Qué hace, macho?
4: ¿Puedes dejar de pavear? Y ponerte las pilas y hacer lo que tenés que hacer.
2: La escena del diálogo entre Rocky en la playa como que le dice vení, 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 para 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 vení, vení. Y lo agarra y le hace como una psicológica hasta que le destraba el problema emocional a Rocky. Es y de vuelta es como decís, pará, Adrián, casate conmigo. Pero le pone todos los puntos. Sí, todos sí. Dos y cada todos, uno todos. de los puntos a Rocky. Rocky se quedó sin palabras. Y dijo Bueno, voy a pelear, está bien, me convenciste. Y ahí surge también el problema que tenía Rocky que es lo del miedo. Pareciera que uno lo tiene como natural, ¿no? De decir, bueno, el boxeador cuando llega a cierta etapa de su carrera, supongo que después de tanto éxito, violencia, adrenalina, siente miedo. Pero verlo a través de Rocky, que es la figura no miedo del mundo, fue como fuerte. Yo no me acordaba de esa escena en donde Rocky reconocía que tenía un miedo visceral a todo lo que estaba a punto de pasar.
1: Pero el miedo me parece que también venía por otro lado de eh, la mentira que estuvo peleando durante defendiendo el título, que fueron 10 peleas que no fueron arregladas, pero fueron
2: elegidos a dedo muy a favor de él. Bueno, pero la, la contraposición de eso es que Adrian dice Miki te cuidó porque te amaba, porque te quería. No es que... Claro. No, no, acá no, no un no, arreglo. Por, no
4: porque no pensaba que pudieras claro. ganar o porque pensaba que, que eras mal boxeador. Era, sino que, que era lo que él sentía cuando Miki le dice, mirá, fue todo, todo, todo medio arregladito... Rocky dice ah bueno entonces soy, una soy un tucho, claro. Claro. claro no no y después de que Claverlang lo asesina dice, todo. claro ya está listo o sea no
2: no y, y le queda la inseguridad absoluta y es como la escena que además le falta a todas las películas de Hollywood que es esa escena que te vincula todas las puntas abiertas de la película y los nexos que vos decís pará, 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 para listo Adrian me cerró el, me cerró la boca
4: ¿Podemos, a partir de ahora, cada vez que hablemos de una película, decir acá le falta un Adrián? ¿O decir, ah, este, sí. es, el, este es el Adrián de esta película? Sí, Tenerlo como un adjetivo. El momento ah, Adrián. Le, claro, le falta adrianización, me parece. Por supuesto, bueno,
2: adjetivicemos a Adrián.
4: Dale. Bienvenido a Madison
0: Square Garden. Y hoy, el campeonato de la es el campeonato de la ciudad de Madrid! ¡Eso es el campeonato de la ciudad de Madrid! ¡A la red corner! ¡El campeonato From the fighting city of Philadelphia, the former heavyweight champion of the world, the Italian stallion, Rocky Balboa! Uh. <laughs> He has so slimmed down. He looks like a middleweight. Out of the blue corner, weighing 237 pounds. The hard punching battler from Chicago, the, lady, of the
4: world, Lang. Y después de toda esta corrida en la playa, donde van en cámara lenta tratando de superarse y saltan y se abrazan, y... ¿son necesarias las,
3: las tomas cerradas de los músculos, los bultos, el topsito con el, los abdominales al aire? ¿Qué ¿Son necesarias? Total, ¿Son ¿Qué necesarias? Totalmente,
2: totalmente necesarias. necesarias. Sí. ¿Sabás qué ganar estar ahí en el medio entre ellos dos? Absolutamente. Sudado. Sacando sí. fotos.
4: Sí, corriendo. Quiero estar corriendo o recibiéndolos en la llegada. Y saltando en el medio de la, del mar. Por sí. Sí. Por Con sí. ellos. Sí. Con sí. ellos. Sí. O sea, así como cuando
3: vi la escena en la película, en la primera parte de Rocky 1, que la escena donde Rocky va a, a, a besar a Adrián en el departamento de él, que es como que vista hoy en día, es como un poquito fuerte, que pareciera que la va a violar, que algo va a pasar... En ese momento, a lo mejor no lo era así. Vi esta escena y pensé lo mismo. O sea, en el momento, año 83, no era así, era todo jovial. Ahora a la vez sí es muy gay la escena.
4: Es muy, muy gay. ¿Y homoerótica decís? Sí,
3: sí, los saltitos en el agua, las tomas. Eso la, se
2: la
4: le dice ropita. bromance, bromance. Eso se le dice bromance.
2: Amor entre amigos.
3: Hoy, yo por lo menos hoy, año 2016, lo vi así. ¡Qué Me conservador del orto! Un poco prejuicioso
1: pues, sí. también vos, ¿eh? porque están corriendo y abrazándose nada más. No están,
4: no están transándose desnudos. Bueno, pero después esta escena súper necesaria, con estos planos imprescindibles de esos músculos flexionados, porque te demuestran cómo... Eh, Trabaja Rocky, el cuerpo humano. Cómo Rocky vuelve a constituir su poder supremo, Obvio. no como boxeador, con una de mis escenas preferidas de toda la franquicia, que es donde se ve el plano de los piecitos de los dos. Ya bailando y moviéndose al mismo ritmo. Una escena maravillosa. Utópica. Donde también lo vemos entrenando, haciendo un entrenamiento bastante más boxístico que en las películas anteriores. Sí, sí. Mucho más sobre agilidad y velocidad que levantar pesas, que es anti-boxeo.
1: Que era una cualidad que tenía Polo también, de tener pies rápidos y moverse rápido en el ring.
4: Exactamente. Llegamos así a el gran momento de esta película, que es la pelea final. La revancha sí. de Rocky con Claver, con Claver Lang. Algo similar a lo que le ocurre a Polo en Rocky 2, cuando tiene otra vez la pelea con Rocky. Pero acá está la gran sorpresa que se da cuando se suben al ring y vemos que Rocky empieza a bailar y vamos a mover sus piecitos. y Va para un lado, mira, va para mira. el otro y de repente Claver dice dónde estoy, dónde estoy, qué está pasando. ¿No sí, ¿qué señor?
2: sí, señor, vemos a un Rocky diferente que nos muestra también un cambio entre la Rocky 1 y la Rocky 2 que más allá de diferentes de tener diferentes posibilidades de desenlace, tenían la misma forma de desarrollo, ¿no? Golpes, 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 tensión hasta el knockout. Pero acá, como el Rocky era diferente, además de tener una estrategia física de boxeo diferente, tiene una estrategia mental Rocky, ¿no? De querer cansarlo a Claverlang, ganarle psicológicamente además, destruirlo por completo en todo sentido, en su cabeza y en su físico. Y eso me parece una de las Cualidades de la pelea, más allá de la estética, los planos, la violencia extrema con la cual se golpean, que me parece una de las peleas más fantásticas de toda la saga hasta el momento. Eh, la veo preciosa, preciosa. Es como un elemento fotográfico en desarrollo que es hermoso. Y Rocky creo que es el más interesante hasta el momento eh, a nivel de box. Y creo que es el más interesante de toda la saga.
4: ¿O dices en cuanto a coreografía?
2: En o... cuanto a boxeo general, eh, en cuanto te lo presenta desde la fantasía de los golpes imposibles y la veracidad de movimientos de box realmente factibles en cierto punto. Pero se hace que todo es todo discutible, pero se lo ve real. Se lo ve además diferente, es el que resiste los golpes y es también el que baila alrededor del oponente. Una de las cosas más pintorescas que creo yo tiene la película es que en el rincón está Poli y está Polo. Es un rincón completamente diferente y hay una escena que marcó cierta estética general de Poli a venir, que es en un momento en el que Apollo le da un beso a en Poli la en la pelada, que es una escena improvisada. Que no estaba en el guión, que lo hizo Apolo, y Silvestre Estalón después dijo: Ya fue, esta escena tiene que quedar porque es genial, de magistral, y la dejaron, y ni, nadie sabía que iba a estar, y la dejó en el corte final, y, y cuando todos la vieron dijeron, ¿qué pasó acá? Silvestre, se te escapó el plano. Pero marcó quizás un poco el papel que tendría Poli en la nivel saga de Rocky en las 5 y en adelante.
3: Hay otra escena así que fue también improvisada, que lo toma Poli, que está Rocky tomando agua, lo va a escupir. No lo veis, se lo tira a, a Polly encima. Y vos, si lo llegás a ver rápido, ves que Burt Young, el actor que hace de Polly, lo mira asombrado y se mira la remera. Y ahí hacen corte de cámara. Es como que eso también lo dejaron.
2: Lo que tiene también de grosso toda esta construcción de la última pelea, y de la película también, es que es en la en Rocky 3, en la única en la que los, las peleas no llegan hasta el round 15. Y no aparece ningún tipo de fotomontaje en el medio mostrándote el paso del tiempo, sino que las películas se dan en un pseudo desarrollo de tiempo real, lo cual le mete mucha dinámica a la pelea porque vas del ring al rincón, del ring al rincón, del ring al rincón, pum, terminó la escena. Y eso le da mucha más dinámica a la narrativa de la película. Es que así también funciona la estrategia
1: que decía, que usaba Rocky, de cansarlo. Cansarlo y, y lo ves cansado ya en el tercer round. Y como el chabón va saltando alrededor y recibiendo los golpes todo de que le da eh, Claver Lang.
3: Unos golpes que al principio lo están dejando detonado a Rocky y después de la nada. Listo, estoy como bien, dale, dale, pégame, pégame. Eso es todo lo que tenés, dale, tu mamá, pega más fuerte, dale. Empieza como a basurear y es como que está bien. Sí, salta el Rocky inteligente, pero no estabas hecho crosta
2: hace unos segundos. Ya tengo una pantalla. Era una pantomima. Igual es muy interesante eso que dice el D de el Stallone que lo bardea a Claver como Claver lo bardea siempre a Stallone y Claver no puede contestar porque no, no le da de cuero.
4: Claro, es como que eh, Rocky le dice. Yo también fui underdog. Yo también conozco eso. Vos te pensás que a mí no me vas a correr con la calle. Yo también conozco la calle. Como que le devuelve lo mismo y uh, queda medio descolocado,
0: claro. Lo sé, pero esto es extremadamente Lo sé, pero... ¿Qué esto? Oh, Stallion.
2: La pelea termina, una de las mejores peleas de toda la saga, en este momento para mí, y termina y se da una de las escenas más lindas, creo yo, de finalización de pelea de Rocky, que es un Rocky festejando de una forma bastante particular, que es pegando un salto bastante histriónico y hermoso y onírico, cayendo del piso y se arrodilla, invade todo, suena la música, pero acá vemos como una suerte de nuevo Rocky Cinematic Universe que se le arma alrededor de Rocky, que es Apolo Creed, Poli, el entrenador de, de Apolo medio de fondo y Adrian. Y los cuatro componen esta nueva composición de personajes que es la que terminó de armar de Rocky 3 y... La que a mí más me compra de toda la franquicia hasta el momento como conjunción de personajes y colores de, de matices, ¿no? Y hace un lindo conjunto
1: todo que le da pie a la próxima entrega de esta saga.
4: Sí, y sobre todo eh, el tema del de el salto que ve cómo cae, cae en el medio del ring con los brazos para abajo y mirando así como... Extenuado. Es como si toda la carga que venía trayendo desde que pierde el título y muere Mickey y no puedo entrenar todo, todo, todo agarra y se lo saca todo encima, ¡prah! así, en ese mismo momento, y es casi por la, la, el movimiento que hace, como si se lo sacara y lo tirara y queda ahí totalmente agotado. Es, es el, a mí es el festejo que más me gusta de victoria de Rocky. Pega el salto y cae y queda así solo y, inu, y se inunda de gente el, el, el ring. Muy bueno. bueno. Yo, yo banco mucho esto.
2: Podemos verla de nuevo ahora en este pues, momento. Ahora, ahora mismo. Pero, 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 pero... Todo este entrenamiento de Apolo que le hizo a Rocky tenía una condición de la cual Rocky todavía no sabía nada. Y luego de la pelea, luego de que pasa la euforia en el ring, tenemos una serie de planos hermosos, en la cual Rocky, acompañado por Apolo Creed, con unos protectores huevales eh, casi de la lucha Siempre libre, me llamaron mucho la atención. A mí también. <risa> <risa> Llegan a un salón de entrenamiento vacío, pocas luces, y en la condición en la que Apolo le había puesto a Rocky era que tuviesen un match de revancha un match de revancha entre estos dos personajes. Sin cámaras, sin gente, sin nada. Sin privado. Nada. privado nadie más, que eso, nadie más que ellos dos iba a saber de este match. Ahora, acá tenemos creo yo que lo que hace que Rocky llame a esta como el final de la trilogía que él había pensado como Rocky, que obviamente es pelea, pelea, desempate. Además de eso, tenemos la contraposición de dos personajes que fueron como odiándose y construyéndose en el amor por decirlo de alguna forma. Llegan al ring, bailan un poco, se gastan un poco y termina con un encuentro de guantes a nivel mitológico. Ese, esa escena, ese frame, es mitológico. En el futuro, nuestras generaciones van a encontrar esos frames empolvados. Van a decir, ok, acá está el dios del guante y el dios de la negritud del guante, ¿no? Son dos dioses golpeándose. Creo que es el frame que me tatuaría en la espalda completa, completa, me lo tatuaría en la espalda porque es uno de, una de las mejores escenas de la historia del cine. Sí, es algo que yo me había olvidado completamente de toda esa
1: parte final de la pelea entre Apolo y, y Rocky. Y también, no solo el frame, sino también después la
2: pintura que sí. La pintura de fondo.
4: es lo más. Sí. La, yo quiero es esa buenísima. pintura colgada en una pared de mi casa.
2: Es un cuadro que se vende mucho, ese, con sí. ese mismo sí. estilo de pintura. Dato interesante sobre el capitalismo. Gran dato, Goldstein.
3: El pintor de ese cuadro aparece en toda la saga, menos en las seis, creo. Aparece en todas las películas como uno más.
4: Después de Rocky II, Sylvester también había perdido el ojo de tigre. Había protagonizado Nighthawks y Victory, que es la, la famosa película de fútbol donde actúan Pelé y Ardiles. Pero no estaban funcionando bien, no les iba bien en taquilla. Algunas directamente eran un desastre. Hasta ese momento no lograba construir una carrera que existiera por fuera de lo que es Rocky. Pero Sylvester se daba cuenta de esto y quería revertirlo. A diferencia de Rocky, que eh, no, no iba a dedicarse a hacer paparruchadas sino que de verdad quería ponerse a trabajar para recuperar este ojo de tigre. Y fue por eso que cuando le acercaron el guión de una película, que venía muy muy complicada, para ver si le interesaba protagonizarla, después de leerlo en un fin de semana, dijo que sí enseguida. Porque detectó que ahí había algo especial que le interesaba contar. Esta película está basada en una novela, y hacía 10 años que se estaba intentando llevar al cine sin lograrlo. 10 años. Habían pasado 15 guionistas, decenas de posibles protagonistas, pero no terminaba de concretarse. Y los derechos pasaban de una empresa a otra. Se iban cansando, lo vendían, lo compraban así. Hasta que aparece Sylvester en el proyecto. Y la razón por la que en todo ese tiempo nunca se había concretado era porque él es el que estaba destinado a interpretar a John Rambo. Un proyecto donde Sylvester se, se lo cargó al hombro, llegó a hacer siete revisiones de guión, cambió escenas claves como, por ejemplo, el final. El final de la película lo armó él originalmente, como en la novela Rambo muere, y él dijo, no, esto tiene que terminar distinto. Y tuvo infinitas complicaciones para hacerse realidad, algo que tal vez en algún futuro comentemos. Pero lo importante es que acá, en el mismo momento en el que Rocky recuperaba el ojo de tigre, también lo hacía Sylvester. Entonces vemos cómo este paralelo entre la vida de Rocky y la vida de Stallone sigue en un camino muy similar. Y Rocky III fue un éxito total. Recaudó más que las películas anteriores. Llegó a unos 270 millones más o menos cierre perfecto a la carrera de nuestro amigo Balboa, como decía Goldstein en un momento, que llegó a la cima, cayó, la vida lo golpeó por todos lados, pero volvió a levantarse, demostrando que esa grandeza que tenía nunca desapareció. Acá podría terminar todo. Este podría ser tranquilamente el fin de la historia de
2: Rocky. Por abajo de las patas.
4: Seguramente a Rocky no le molestaría tampoco, porque se puede dedicar a su familia, a su esposa, a su hijo. Pero va a suceder algo que lo va a empujar otra vez al ring. Donde va a tener que pelear, pero ya no para demostrarse nada a él mismo. Esta vez va a ser por una causa mucho mayor. Y lo vamos a conocer en el próximo episodio.
1: Próximo episodio, el mundo va a golpear seriamente la vida de Rocky y va a enfrentarse en una pelea que excede los límites de ring. Si no te quieres perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o tu aplicación de podcast favorita. Si este episodio te gustó y tenés ganas de darnos una mano, lo podés hacer de varias maneras. Compartir el podcast, pasárselo a todos tus amigos o entrar a iTunes o ibox y dejaros una valoración, porque eso nos ayuda mucho a conseguir nuevos oyentes. Demasiado Cine forma parte de LUMFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUMFA.fm Podés enterarte de los nuevos lanzamientos buscando Lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Supercast, un podcast sobre superhéroes, donde en el último episodio se enfrentan Team Batman contra Team Superman para decidir de una vez por todas quién es el más grande de todos. ¿Vos me hablar de villanos? ¿Vos me hablás de villanos? ¿Vos me hablás del Joker? El, villano se, el ve que, villano. se ve que te olvidaste un par de cositas que pasaron en la historia de, de Batman, ¿eh? Un par de cositas. No te quiero hablar de rey Condimento, por ejemplo. No te quiero nombrar ni siquiera. No te voy a hablar de Zebraman Zebraman no, no te lo voy a nombrar. La a mí, reina de Isidro Castanova. No te voy a nombrar Mr. Polkadot. No, no, tampoco, no, no, no. Iconos de la comunidad LGBT. Te no, voy a hablar, hablar. de Kite Man ¿Quién es Kite Man? Nadie lo conoce. La mismísima traducción te lo dice es el hombre barrilete <risa> <risa> <risa>
4: el hombre barrilete
1: una fuerte Papi, ráfaga picó. de viento lo mató
4: es triste. Los... Gran ejemplo, gran ejemplo de la creatividad extrema es... de los
1: cómics Gran ejemplo. ¿Qué creatividad? ¿Qué ¿Qué creatividad? Gran ejemplo. ¡Qué creatividad! Tiraba barriletes como arma. Eso no es creatividad, eso es pobreza. Eso es pobreza. Humildad, eso es... humildad, no pobreza, es humildad. Este tipo...
4: tipo iba a montar un barrilete para moverse, dale. No
2: humildad? se dan cuenta
4: que estaba todo pensado en los niños para que los niños puedan disfrazarse de ese, de ese villano. Los todos los niños, niños se suicidaban un en masa, ¿verdad? No, por Por favor. podían disfrazarse el caimán tranquilamente. el tipo le ponía un barriquete los...
1: Presos para sacarlo. Y terminaba agarrándolo. Muy rápidamente. Con ¿no? Los hermanos presos. <risas> muy rápidamente. O sea, yo puedo, no corro el bondi y yo puedo agarrar a Kaitman y encerrarlo. Si quieres saber cómo sigue, búscalo en lunfa.fm.
0: un